2: Muy buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte como siempre y saludar al auditorio.
1: Igual, Arturo, gracias. Arturo, ¿tú vas a los consultorios del doctor Simi o como <risa> digo Simi o compañía? Eh, ¿O cómo, cómo es ese tema?
2: Fíjate que bueno, eh, yo sí he, he tenido necesidad a veces de, de alguna consulta rápida para algún tema sencillo. Y sí, he logrado hacer uso de, de esos consultorios este, que son de bajo costo, que, que pues te resuelven alguna cosita simple. Y, y yo creo que, bueno, al menos en mi caso, pues yo sí sé que si tuviera un padecimiento más grave, pues buscaría otro, otro tipo de, de atención médica. Pero sí, este soy de esos que, que acuden al a la farmacia similar, a hacer su consulta. Eh, que son varias, no solo la, las del CIMI, ¿no? Varias cadenas.
1: Que pueden llevar a situaciones críticas de salud. Y yo, pues bueno, según, claro que si se refiere a padecimientos mayores, pues que tratan de ser atendidos en estas... Eh, consultorios de farmacias, pues sí podría haber un gran problema. Pero al mismo tiempo, Arturo, no sé si esto sea una especie de confesión de que el sistema público de salud ya no está siendo suficiente ni eficaz para atender a la población en general.
2: Creo que, bueno, esa es una realidad que desde hace muchísimo tiempo está eh, clara. Yo creo que cualquier persona que desde hace, no sé, quizás desde los años 80 o, o desde siempre, yo, yo digo años 80 porque es de donde yo tengo memoria, no este, eh, nunca es sencillo encontrar una, una atención eh, rápida, eh, yo recuerdo los casos de... Eh, siendo niño, pues las largas esperas en el, en el seguro para una consulta, eh, siendo joven, eh, pues cuando a lo mejor llegamos a tener eh, algún amigo, algún compañero de escuela o algo que necesitaba atención urgente, pues también periodos de espera en, en urgencias, largos. Uh -huh. eh, en, en mi carrera, en mi trayectoria como periodista, me tocó desde finales de los 90, tempranos, 2000, eh, inclusive cubrir eh, o, o publicar alguna nota sobre eh, parturientas en pasillos, ¿no? ahí en el piso, dando a luz. Sí. Sí. Entonces, tenemos un, un sistema de salud colapsado desde hace mucho tiempo eh, que, bueno, puede tener muchísimas causas y, de algún modo, creo que este servicio de, de las farmacias con consultorio, pues, ha resuelto eh, o ha atendido a, a una gran cantidad de personas que, que no, pues, que no logran una atención más rápida en un sistema sí. de salud. Y este, sí. claro. Eh, yo creo que lópez Gatel tiene razón, eh, condiciones eh, precarísimas. Tampoco es que los médicos del sistema de salud pública puedan presumir de condiciones muy ventajosas, pero quizás un poquito mejor sí.
1: Gracias, Arturo. Ya está por aquí Temoris Greco, a quien saludamos como siempre con gusto. Temoris,
3: buenas tardes. Hola, hola, hola. Buen, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo están, Arturo? A Julio.
1: Como Gracias, Temoris. Espero
3: que nuestro querido Arnoldo, no nos, no nos dejes sin Navidad el día de hoy.
1: Pues ya ves cómo es, él ha de estar preparando todas sus uh, alocuciones próximas. Eh. Lo esperamos en unos segunditos. Temoris, eh, eh, estamos haciendo consultas sobre los consultorios de farmacias del estilo del doctor Simi. Eh, ¿Cómo ves ese tema? ¿Tú has ido ahí? ¿Qué opinas del servicio? ¿Qué opinas del el contraste que establece respecto
3: a las fallas? En el sistema de salud pública. Temoris. Bueno, sí, sí, sí he ido ahí. O sea, estos esos consultorios responden o tratan de satisfacer una necesidad real, que es, es la de eh, tratar de tener atención rápida y barata en un lugar cercano eh, eh, a, a tu domicilio. ya hace un momento Arturo, pues estaba comentando los problemas de los servicios de urgencias. Y, 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 y aunque alguien puede intentar decir que funcionan bien, el hecho es que estos consultoritos tienen miles y miles de, de visitas eh, todo el tiempo y es por eso que han proliferado, porque las farmacias o los dueños de las farmacias han encontrado que, que a ellos para sus propósitos les funcionan, les sirven, les llevan clientela y esto es porque la gente efectivamente encuentra que satisfacen algunas de sus necesidades. El, he tenido, recuerdo en particular que un, en algún tiempo cerca de mi casa había una, una médica muy joven, una chica, que era muy buena, muy dedicada y, y digamos que me, que me parecía que estaba muy bien eh, en, en cuanto a lo que se puede esperar de este servicio, pero es la excepción. Y, y también en algún otro consultorio me tocó un cubano que eh, yo imagino que era un migrante que estaba intentando llegar a Estados Unidos, mientras tanto necesitaba tener algún tipo de ingreso y probablemente tenía algún tipo de conocimiento médico, con lo cual fue aceptado por esa farmacia. Y ahí yo no lo culpo a él, sino a la farmacia, ¿no? O sea, ¿qué clase de requisitos se están poniendo? Eh, el, me parece que hay una enorme irresponsabilidad en el establecimiento de estas redes me parece que el doctor López-Gadotel tiene razón a señalarlas porque fi finalmente los, los dueños de las farmacias no se están preocupando por ofrecer una atención convenientemente limitada para que los usuarios sepamos qué podemos esperar de ellos y qué no y, y también he tenido diagnósticos malos e insuficientes ahí y yo creo que todos los hemos tenido entonces la cuestión ahí a mí me parece que, o sea, en principio la denuncia de López Gartel es correcta. Lo malo es que no está diciendo qué se va a hacer, porque no van a acabar con estos sistemas, no se está proponiendo hacerlo, pero tampoco se está proponiendo mejorarlos. Y aquí es en donde está la falla. O sea, vale, se señala, el doctor hizo el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es su prescripción? ¿Qué es lo que la Secretaría de Salud va a hacer para asegurarse de que la gente que necesita usar estos servicios los pueda usar con, con seguridad y uh -huh. que las farmacias que los ofrecen lo hagan eh, eh, garantizando la calidad de los servicios. Es lo que uh -huh. yo quisiera saber porque es lo que nos está
2: tocando.
1: Gracias, Temoriz. Ya está con nosotros Arnoldo Cuellar, a quien saludamos con gusto. Buenas tardes, Arnoldo.
2: ¡Eh, hey.
1: hey, hielo ahí! <risa> Arnoldo, buenas tardes. Este está muy bajito el volumen de tu. A ver, espéranos un segundito. Está mal tu micrófono, creo, Arnoldo. Habría que cambiarlo. Déjenos ver mientras tanto. Este.
2: Se nos resiste, Arnoldo Cuellar. Se nos
1: resiste, Arnoldo. ¿Qué sucede? Si quieres, en lo que arreglamos el asunto del micrófono, déjame ir uh, con... ¿Ya? ¿Arnoldo?
4: ¿Cómo se escuchó ahora?
1: Ah, bien. Ahí ahí se escucha ya bien, ahí se escucha bien. Ya, muy bien. Arnoldo Cuellar, estamos hablando sobre los La, consultorios recta. de farmacias, los del doctor Simi y otras farmacias del ahorro, Guadalajara, etcétera. Eh, hoy el subsecretario de salud, López Gatel, dijo que son un engaño. Y criticó fuertemente el asunto. ¿Qué opinas de su uso? ¿Tú mismo has acudido a ellas? ¿Eh, ¿Resultan satisfactorias en lo inmediato? ¿Qué opinas? Y luego le voy a preguntar a Arturo que nos dé por favor una de esas cátedras que luego nos da en estas reuniones sobre la historia de los González Torres, que no deja de ser una ironía, que Emilio Martínez Manatú, que fue gobernador de Tamaulipas y luego secretario de Salud y que fue quien inició toda esta historia del poder político y el poder económico, eh, una hija de él se casa con Jorge González Torres, fundador del Partido Verde, y luego, eh, pues ahí están los González Torres, el niño verde, eh, eh, Víctor González Torres, que es el dueño de las farmacias IMI, en fin, luego le pedimos a Arturo... Farmacias el, el Fénix también. Farmacias El Fénix en su momento, Arturo, pues que nos dé aquí grandes. una buena, una buena chaineada en este asunto. Arnoldo, ¿tú cómo ves el tema? Mira.
4: Muy brevemente, compensando ya lo tarde que entró y saludos a Arturo ya a Temo. Siento que me extrañaban mucho, hasta que llegan las vibras. Entonces, siempre,
3: siempre, siempre, siempre.
4: <risa> Gracias. Julio, yo creo que el, gobi el gobierno de la República no tiene por qué inhibir, que eh, si está regulado por la ley, que empresas privadas den este tipo de servicios. La verdad es que deben surgir porque hay una necesidad. Debe haber un estudio de mercado que les diga que ahí, entre la mala calidad del IMSS o el Seguro Popular con sus colas y, y estas desmañanadas que la gente tiene que darse para poder re requerir una consulta, imagino que cubren un, un, un espacio, un segmento importante. Pero yo creo que el Estado puede regular esto perfectamente. No son digamos, cientos de miles de médicos desperdigados por la República. Son grandes corporativos que deben tener controles administrativos, porque además, digo, deben llevar contabilidades, a lo mejor paralelas, a lo mejor dobles. Pero el, el, la, la Secretaría de Salud tendría que tener la manera de, de, de saber qué clase de, de medicina están practicando estos, estos médicos, qué calidad hay, qué estándares, cómo se manejan. Entonces, este tema muy recurrente de la 4T, de señalar flamígeramente a quienes andan haciendo las cosas mal, pero no regularlos con los instrumentos de política pública que tienen a su disposición, que además están eh, legitimados para ejercerlos por un mandato popular inédito, es donde me parece que hay un cortocircuito. ¿Por qué vas y te quejas como si fueras Juan Pérez de que estos médicos no funcionan, no sí si funcionan, cuando eres el Estado mexicano? que puedes perfectamente tener debe, de, no sé en este momento cuál sea la instancia de la Secretaría de Salud que tiene que regular esto, pero debe haber alguna no sé, si psicofepris ¿por qué no echarle a andar? ¿por qué irse a quejar a una mañanera de esto? Ahora, yo no he usado muy seguido estos consultorios, salvo cuando tienes que tomarte un antibiótico porque la infección no cede y, y no puedes ir al médico y el seguro tienes que pedir cita con una anticipación y si vas con un médico te cobro 800 pesos y vas ahí a que te den 100. También entiendo que hay un abuso de este tipo de medicamentos, lo que señala lópez Gáter, que a la larga tiene un efecto negativo en la salud pública, que es el hecho de que ya los antibióticos no sirvan para nada porque todos estamos sobremedicados con ellos, ¿no? Pero bueno, pues es lo mismo que pasa con la comida chatarra, que tampoco el Estado mexicano se ve muy apurado para que la epidemia de obesidad, de diabetes, de presión alta, sea controlada en los productos que también tienen por obligación Creo que tibiamente uh -huh. este gobierno ha hecho más cosas que los anteriores, uh -huh. pero son instrumentos de política pública al final.
1: Claro. Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo, por favor, si nos ilustra sobre esta ironía incluso de la historia. El Partido Verde es aliado fundamental hoy de la 4T. Son aliados, están ejerciendo el poder. Y el subsecretario de Salud se queja de un sistema de salud alterno engañoso cuyas principales uh, empresas son las de Víctor González Torres, que como he dicho, forma parte de esa familia, que viene de desde aquel gobernador tamaulipeco, Martínez Manatú. ¿Cómo andan ahí las cosas según la enciclopedia que usted trae siempre en la cabeza, Don Arturo?
4: <risa> el coahuilense. El, sí.
2: El, el coahuilense. Oye, pues mira, este, honestamente yo no, no es un grupo familiar al que haya seguido de manera muy... Eh, Exhaustiva como otros, pero eh, creo que el grupo de hermanos, González Torres, eh, pues eh, es uno de estos ejemplos claros de la construcción de un clan familiar que eh, avanza en, 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 en el enriquecimiento y, y, y la influencia política a través de los años, e inclusive de manera transgeneracional. Y, pues, básicamente con negocios al amparo del poder. ¿Por qué al amparo del poder? Bueno, pues, porque eh, básicamente eh, este caso concreto de los llamados genéricos eh, intercambiables, me parece que es la, la, la designación correcta de, de eh, pues, medicamentos que son similares a los de patente, que luego son muy caros, eh, es decir, a ver si puedo explicarlo mejor porque me estoy atropellando. Eh, son medicamentos que quedan libres de, de reproducción, queda liberada la patente, y bueno, pues son como las de las grandes farmacéuticas, eh, es decir, la fórmula, y se supone que tendrían que tener una efectividad similar, que es algo que se ha Cuestionado siempre, yo creo que en muy buena medida por el sector farmacéutico. Eh, en, en el caso concreto, creo que eh, lópez Gatel no se está refiriendo directamente al tema de los medicamentos eh, genéricos, sino eh, al servicio de médico sí. que ofrecen estas farmacias y que efectivamente puede ser eh, que... Eh, pues carezca de eh, ciertos controles o certificaciones. Ese sería como un primer factor que en todo caso tendría que ser, como ya lo ilustraba Temoris, responsabilidad de, de la Secretaría de Salud o de las instancias que dentro del sector salud se pueden encargar de las inspecciones y las autorizaciones. Pero eh, si ese crecimiento y esa falta de inspección han sido posibles, creo que es precisamente por estas relaciones de poder. Ya mencionabas el caso de, de, de Martínez Manatú, en el, eh, que fue poderosísimo, por lo que yo entiendo, ¿no? En, sí. en los años 70 era... Era un hombre eh, auténticamente poderoso para empezar, pues, por tener el derecho el, el de picaporte y, y ser el, el que abría y cerraba la puerta del despacho presidencial. Y luego, pues, como gobernador de Tamaulipas, ciertamente en un periodo de, de eh, pues, mucha riqueza económica basada principalmente en la actividad petrolera. Y, y el grupo familiar, pues, que me parece, si no me falla la memoria, este pues es eh, Víctor, eh, que debe ser el, el, el doctor Simi, eh, uh -huh. Javier, que debe ser el de las farmacias del Fénix, Enrique, que es el, el jesuita, ¿no?, que fue rector muchísimo tiempo de la, de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. y, y este y, y Jorge. Jorge, que es el, el, el otro... Eh, fundador del, del Partido Verde Ecologista, que, pues, dejó eh, la herencia a, a su hijo, el, el llamado niño verde, que ya no más de niño le quedó el mote, ¿no? Así es. Eh, entonces, pues, muchísima influencia política, o sea, tener principalmente un partido político que logra subsistir tanto tener eh, gente relacionada con la política que les pueden ayudar para el cabildeo de permisos y de faltas de inspecciones gozar de y, pues estos beneficios creo que ha permitido construir un imperio un imperio que hoy, pues al menos en este aspecto de, de, del tipo de servicio que ofrecen ellos y otros así como de, de eh, el el tema de la, que también ilustra lópez Gatel de la precariedad laboral, pues es, es uh, me parece que un primer paso para explorar este plan, clan familiar que tan poco se ha tratado así como clan.
1: Gracias, Arturo. Eh, Temuris Greco, mira, déjame poner un uh, tuit. Y, y, y eso que dijo que no sabía, ¿eh? Sí, sí, es que no sabía. Si sí, anda muy, des, muy, muy fuera de, de jugada, mi querido Arturo, y ve nomás todo lo que nos aportó. Mira lo que dice la silla rota. Dice, presenta Fiscalía de Campeche, supongo que solicitud de desafuero en Cámara de Diputados contra Alejandro Moreno Alito, como probable responsable de enriquecimiento ilícito. A reserva de lo que vaya avanzando esta noticia, ¿cómo ve es este, Greco, el hecho de que los tambores de guerra mediáticos y judiciales siguen contra Alito. La propia eh, gobernadora de Campeche ha dicho que va a tener más eh, audiograbaciones en su programa. ¿Cómo ves la tragedia de Alito y su eventual desenlace con un desafuero? Imagínate, Temoris.
3: Bueno, siguiendo lo que, un, un poquito lo, el tema que traíamos antes de, de pasar a, a, a Malito, este, el tema de los, de los González Torres, es que, o sea, es una familia, es un clan como, como, como decía Arturo, con mucha vocación de poder. Ya mencionó que Enrique González Torres durante algún tiempo, pues estuvo al frente de la, de la Universidad Iberoamericana. Eh, por, por suerte, el, eh, cuando salió, pues, remo, removieron las estructuras que le la, que la había dejado y entró una camada muy, muy distinta de jesuitas ahí al frente, bastante más más dedicadas al, al servicio social, pero eh, también está, pues, pues Jorge González Torres efectivamente hizo ese partido pero a mí no me queda claro qué también se llevan estos hermanos, porque Víctor González Torres, bueno, tiene su propia vocación de poder Él, eh, cuando Cuauhtémoc Cárdenas llegó a, a, a gobernar esta ciudad de México eh, Víctor González Torres era el, el, el presidente de la Junta de, de, asistencia, de asistencia Privada con la cual controlaba eh, grandes presupuestos que se manejaban entre eh, asociaciones civiles, eh, don donaciones, y era, y era un, un era, o sea, tenía una influencia importante en el, en el manejo de esos recursos, de quienes se beneficiaban, de cómo se justificaban ante, ante el fisco, y Cárdenas tuvo bastantes dificultades, pero finalmente logró sacarlo de esta Junta de Asistencia Privada. Después, eh, como a partir de la, de la estructura que le, que le da, de, de este eh, impacto social que le, que le dan sus, sus farmacias de similares, eh, él intentó, él, él pues tiene el, el gusanito del poder. Entonces él quiere ser presidente de este país, no quiere ser diputado, senador, gobernador, él quiere ser presidente de México. Entonces se inventó una cosa que en aquel momento llamó Movimiento Nacional Anticorrupción, y con la bandera de la anticorrupción, que es una bandera pues, que realmente muchos muy corruptos se apropian con facilidad, eh, intentó promover una candidatura presidencial. No le, no le salió en aquel momento, eh, ahora anda otra vez con el gusanito. Sabemos que ha mandado a hacer encuestas y grupos focales para tratar de ver cómo podrían pro, eh, promover su figura eh, a la presidencia en las elecciones del 2024. 20, entonces, vamos, vamos a ver, lo curioso es que no está haciendo esto, no ha intentado hacerlo o no le han permitido hacerlo a través del Partido Verde. El, 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 el truco de, su, de sus farmacias de similares es que fue, fueron las primeras que introdujeron de, mas, de manera masiva en México la, la idea de que se pueden obtener medicinas más, medicamentos más baratos eh, a través del, del, de, su, de, de, su de sus sustancias base. Y, y e introdujo los, los similares. Pero ya, ya después, otros grupos farmacéuticos e y, y investigadores y gente que sabe demostró que no es lo mismo similar que genérico. El, el, el compuesto. Eh, que, que sirve para una medicina de patente puede ser reproducido o sea, en, en un genérico y eso sí debería producir un resultado eh, idéntico al de la medicina de patente al de medicamento de patente los similares no, los similares se parecen y yo creo que pues igual puede ser este, algo parecido con lo que, lo que ocurre con el partido verde porque eh, posiblemente Víctor González Torres no sea un genérico del Partido Verde, pero sí un similar.
1: Sí, 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 porque y, hay muchos y en, vasos comunicantes, claro. Y, Bien. Y, y,
3: en, y en cuanto al tema de Alito, este, pues, yo no sé si lo quieren, o sea, él, él ha tratado de presentarse como mártir, y yo no sé si quieren ayudarlo a generar esa idea. Nadie lo quiere, no lo quieren en su partido, no, no lo quieren en la Alianza Va por México, no lo quieren, eh, obviamente, en Morena, pero al, al momento de que, lo, de que llevas lo, lo llevas a un juicio político en la Cámara de Diputados, pues parece que, que sí estás intentando crucificarlo en lugar de llevarlo a la justicia. Entonces no sé si es un error político de quienes están intentando hacer esto eh, y, y, lo van, y, y van a ayudar a convertirlo como mártir. Tal vez dejarlo seguir donde está haciendo pedazos al PRI pues sería más útil que martirizarlo.
1: Gracias Temoris Greco, eh, Arnoldo Cuellar, efectivamente la Fiscalía General del Estado de Campeche, para que veas que hay una Fiscalía General de un Estado que... que más. Autónoma. autónoma. Sí, autónoma, sí, eh, autónoma, seguramente este fiscal Renato Sales ha de ser muy autónomo de, de la señora Sansores, de Laida Sansores, pero bueno... O, ya de, es. o de
4: Osorio Chong.
1: O de Osorio Chong también. Bueno, pues entonces el fiscal Renato Sales Heredia, quien fue quien hoy a la una de la tarde con 38 minutos entregó esta solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados contra Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué opinas de este o de los temas anteriores? Lo que quieras decir, Arnold? Bueno,
4: nada más recordar, porque bueno, tocaste ahí una figura que me hizo recordar muchas cosas que Enrique González Torres en realidad fue el verdadero artífice de las relaciones políticas que cuajaron al Partido Verde, porque Jorge es un bohemiazo, Jorge andaba, Jorge papá, andaba con sandalias, de ahí era un rico bombiván, pero estructurar el partido en reuniones en gobernación con un personaje, mario Fabio Beltrones, fue cuando se logró armar toda la estructura del Partido Verde. El gobierno les prestó cuadros para hacerlos, documentos básicos, y no me pregunte por qué, pero yo en alguna vez, en alguna ocasión estuve un poco cerca de esa historia. y La influencia inicial de Jorge era Manuel Camacho, ¿Sí? pero con esa ayuda que le dio Beltrones, se lo robaron a Camacho en aquella pelea muy anticipada por la sucesión presidencial de Salinas. Uh -huh.
1: Sí, así, así que, es, eh, y recordemos ¿no? que luego... ¿Te acuerdas de eso? Claro, claro, Camacho Solís que ayudó al Partido Verde eh, y luego por esas relaciones chiapanecas,
2: Manuel Velasco. Esto es para ¿no? que
4: Arturo lo, lo, lo anote y es lo escriba lo anotes, en el favor, próximo Isla. libro. Sí, sí, por favor, Arturo. No, Nos ahí.
2: ya veo que sí sabe, eres tú. Y además este, dejas ahí, deslizas, estimado eh, es. Arnoldo, un, un, un cierto... Este, unas ciertas razones hasta alguna de las corcholatas uh, sí. uh, inmersa <risa> en el ámbito diplomático o al menos eso fue lo que yo entendí sí, pero... de, tu, de tu comentario. Oua. bueno es.
4: esos, esos nexos continuaron después no celebraron sí, claro. cerca también
2: oye temoris
1: no habrá sido cercano al partido verde aquí el señor arnoldo Cuellar? no nos estará diciendo <risa>
4: alguna pues
3: ¿Eh? Pues, pues ya
1: no, de,
4: no, ya no. Dejó la...
2: Amigos tío, en tío, aquella por época, tío, por, tío. Eso, por eso dijo: este, no me pregunten por qué. Sí, fue. fue...
3: Pregúntenselo en la mente, pero, pero, no, la, pero no lo, no lo, no lo pero, poseen. Defiéndete, bueno, Arnoldo, por favor. Las,
4: nada más recordar, no no, no, no creo que. No son ataques.
3: ¿Alguna, vez, ¿alguna vez bailaste junto a Jorge González Torres llamando así a la lluvia lo, y, a los, y a los... Me y a lo los llegué a encontrar
4: en, las, en el Palacio de Gobierno de Guanajuato. Casual. Subiendo las escaleras para ir a ver a un gobernador que seguramente era Corrales Ayala. El último del trío, por cierto. Porque recorrió el país para, para promover al verde y conseguir apoyos de los, de los gobernadores. Pero cuando se sentaban a negociar con, bueno, pues con Malio Fabio más que con Gutiérrez Barrios, era Enrique González Torres. Y... Oh. ¿Cómo ve la ¿Eh?
1: Perdón. Estaba cerca
4: de... No, ya no recuerdo, no No recuerdo, Julio. A lo mejor tú te acuerdas más de, de que en aquella época era el arzobispo primado de México, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, Ernesto Corripio Ahumada. Y sobre el sí, tema de Alito, ¿cómo ves la situación, Arnoldo?
4: Pues mira, sí me parece que, que Renato Sales es un buen abogado. Yo creo que debe traer estructura a sus cosas. Yo creo que Alito en, en Campeche dejó elementos regados por sí. toda la muralla para, para promover situaciones, desde luego. Esas es la, las cuestiones jurídicas. Pero bueno, esta Cámara ya, ya ha aprobado... Bueno, no. No esta, la anterior, porque todo era otra legislatura pero Morena en general pues no es muy ducho para esto. Y eso que era Pablo Gómez el que intentó desamorar, a, bueno, que lo logró, ¿verdad? Pero luego el Congreso de Tamaulipas lo frenó a cabeza de vaca. Pero a ver, yo veo otra sutileza, Julio. Pues este escándalo que va a unir a Marco Cortés y a Jesús Zambrano rápidamente en torno al hito, va a dejar atrás el tema de la Guardia Nacional de los aéreos? ataques de la semana pasada y, y la, de la militarización ¿no? Y, mm -hmm. y, y la 4T ha demostrado muchas habilidades para prender infiernitos cuando quiere que se desvíen eh, la atención de ciertas cosas no mm -hmm. todo descartemos esa hipótesis sospechosista
1: gracias Arnoldo eh, Arturo, eh, pasando justamente al tema que menciona Arnoldo Cuellar ¿cómo has visto todo el desarrollo eh, narrativo los posicionamientos políticos y mediáticos eh, luego de esos cuatro días candentes en varios estados del país. Es decir, más allá de los hechos en sí, ¿cómo has visto los posicionamientos políticos? Ha habido quienes incluso eh, han hablado pues, de que es necesario deponer al presidente López Obrador eh, y por otro lado la propia 4T, pues parece haberse ya encerrado en la postura de decir es propaganda del narco, es una provocación. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Mira, creo, creo que eh, eh, los cuestionamientos a episodios de violencia como los que se vivieron son válidos y creo que eh, están insufici insuficientemente explicados por, por las autoridades. Y en especial, digo insuficientemente explicados, porque una de las fórmulas más sencillas es decir que se trata, pues sí, de propaganda, de ataques que se están magnificando en contra del gobierno, cuando en realidad, pues quien la pasa mal es la sociedad. Eh, y que eh, no tendría por qué ser distinto el cuestionamiento a episodios de violencia de otros gobiernos respecto a este, porque la responsabilidad de la seguridad eh, pues eh, compete al, al Estado mexicano, que es además eh, prioritaria, es un, una cosa eh, prácticamente de razón de ser. Eh, lo que sí creo es que eh, en el contexto, en este y en otros, pero en este en particular, hay una proclividad a convertir todo eh, en un tema de a favor en contra de eh, eh, apoyo o no apoyo al presidente López Obrador, cuando en los hechos me parece que cuando digo que está insuficientemente explicado es ver eh, primero qué fue lo que falló, eh, en, en los esquemas de prevención, ¿Qué, quién estaba o quiénes estaban a cargo de eh, las zonas donde se produjeron estos episodios, quiénes protagonizaron estos episodios y cuál fue el origen. O sea, hay muchas preguntas que tienen que ver con la cosa concreta. Y si esas preguntas no están resueltas, eh, me parece que lo demás es una especulación absurda de los dos polos que están en conflicto y disputa permanente eh, en estos tiempos, eh, magnificando ciertamente del lado de las oposiciones eh, el grado de hacer comentarios como estos de... Es decir, eh, estamos ante un Estado fallido, hay un Estado ausente, el Estado fue derrotado, pues no, hay una situación de inseguridad y de violencia que se presenta en un momento concreto, en un lugar específico, y que tiene causas y que tiene eh, eh, explicaciones, y yo creo que eso es lo que tendría que estar resolviendo eh, por otra parte el gobierno que solo reacciona diciendo, es que este, me están atacando políticamente la razón por la que se dan los ataques eh, políticos me parece que de una manera más desproporcionada que en otros tiempos sí tiene que ver, en muy buena medida, con eh, pues, el, el divorcio, la ruptura que han tenido muchísimos medios de comunicación del, del eh, Poder Ejecutivo, que en el pasado era eh, sumamente complaciente. Eh, en, ese es uno. Eh, el otro es que eh, el presidente, desde su campaña y al asumir la presidencia, asumió la responsabilidad de manera personalísima del tema de seguridad cuando en realidad no tendría por qué hacerlo. Es decir, él es jefe del Estado mexicano, claro tiene una responsabilidad política, claro, bajo su, su mando, eh, pues están las Fuerzas Armadas, está la política de seguridad, eh, eh, están eh, las definiciones respecto a quiénes y cómo se integran los equipos de, de trabajo eh, en el gabinete de seguridad. Eso creo que, bueno, pues es claro, pero eh, tampoco se puede responsabilizar siempre eh, a un presidente como si él fuera a andar operativamente ahí en, en, en Ciudad Juárez. O, o en Tijuana o, o, o en Jalisco Guanajuato, este, eh, pero creo que él lo propicia al asumir la responsabilidad eh, personalísima del asunto. Y el tercer elemento es que me parece que hay una tendencia a, sí, lo dijo él, no se ve muy bien que lo diga él, pero bueno, tiene razón a magnificar estos episodios que, sin embargo, en el pasado también, y en mucha muy buena medida y eran cuestionados así a los presidentes en turno es decir uh -huh. cuando había un, un desbordamiento de, de violencia en algún territorio del país Siempre se responsabilizaba a Felipe Calderón por parte de las voces de la oposición, por parte de algunos medios de comunicación que no estaban en connivencia con eh, el, el régimen, lo mismo con Peña Nieto. Entonces, eh, quizás valdría la pena tener como estas memorias y, y, y tratar eh, de eliminar el ruido para concentrarnos específicamente en cuáles fueron las cosas que fallaron y cómo el Estado mexicano se plantea dentro de lo que puede decir en estos temas, resolver. Pero lo demás creo que es mucho ruido.
1: Gracias, Arturo Rodríguez. Temoris Greco, mucho ruido, eh, provocación, intereses extranjeros, polarización, demasiada neblina que no nos deja ver el fondo. ¿Qué pensar respecto a lo que ha sucedido en este tema, Temuris?
3: Pues yo temo que estemos en discusiones bizantinas. Uh -huh. eh, o sea, bueno, por un lado no sé por qué el presidente dice que esto de, de atacar directamente a civiles es la primera vez que pasa. Este, por ejemplo, el 22 de junio del año pasado eh, ocurrieron estos ataques indiscriminados en Reynosa, donde hubo 15 muertos, incluyendo albañiles que andaban por ahí, gente que no tenía que ver. Y, y pues bueno, ya, ya vimos, ya recordamos también lo de, lo de lo de Culiacán, pero independientemente de lo que diga el presidente.
1: El ataque con Granadas en Morelia en un 15 de septiembre. Claro, que eso fue ya, ya en el,
3: en el sexenio anterior.
1: En la prehistoria, sí.
3: En la prehistoria pues sí. peñista. Uh -huh. Entonces, este pero la, 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 la cosa es que eh, ve, vemos esta Con día? Calderón, eso. Con
1: Calderón, sí, este, con Calderón.
3: Sí. Ve, vemos esta disputa de las, de las interpretaciones. Entonces, eh, la oposición empeñada en demostrar que esto es ya el caos y, y el fin y que estamos a punto de, 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 de caer por el precipicio y que nunca habíamos, nunca habíamos estado en una situación similar. Y luego, en, a partir de esta conferencia de prensa inédita que se ofreció desde la Junta de Seguridad del Presidente, eh, que no, que bueno, que todo es propaganda, que todo es eh, in, intentos de crear una, una situación, eh, eh, una percepción muy mala de la seguridad, cuando re, en realidad los, los números indican que se ha detenido o, eh, el, el aumento en los homicidios y eso, a pesar de que estemos en una meseta terrible. La, lo que a mí me queda de, de esta eh, argumentación que se hace desde el Gabinete de Seguridad del Presidente es pues, ¿qué tan fuertes son los que quieren eh, crear esta mala percepción que pueden eh, eh, poner eh, o coordinar ataques de alto nivel en Guanajuato, en Jalisco, en Chihuahua, en Baja California? O sea, eh, son, son, entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué no lo nombran y por qué no lo explican? Eh, re realmente están todos coordinados y poniéndose de acuerdo están, bueno, pues eh, me parece una que lo que lo que se sugiere a partir de eso es muy grave. El, la cuestión es que pues, le pega a Morena, pero también le pega, por ejemplo, al PAN en, al, en, en el, con el querido gobernador de, de Arnoldo Sinue, le pega a Movimiento Ciudadano en Jalisco, le pega al PAN también en Chihuahua. Al PRI, pues ya es más difícil que le pegue directamente porque en ca cada año gobiernan menos lugares. Pero, uh -huh. eh, pero de todos modos pues en, en los antecedentes está o sea, en, en, la, en, en todo lo que, lo que hizo el PRI o no cuando estaba en el poder o en los lugares en donde, toda, en donde todavía está y, y la, la, la cuestión es más allá de la, de la disputa por las percepciones, de la disputa por la narrativa, se está haciendo el análisis correcto de cómo es que te están pasando todas estas cosas eh, de manera eh, casi simultánea eh, hay eh, verdaderamente una, un, un estudio de qué es lo que está pasando o si, o si tiene algo que ver o no tiene nada que ver pero sí reflejan un debilitamiento o un crecimiento en el, en el poder de estas organizaciones y, y mientras unos alegan una cosa y otra eh, me acordé de lo que ocurría en 1452 en Estambul eh, cuando, cuando el sultán Mehmet II estaba a punto de conquistar la ciudad y de destruir el imperio bizantino. Y, y, y adentro, las grandes discusiones no se estaban no giraban en torno a cómo impedir la caída de, las, de la gran ciudad, eh, sino en cuanto a cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. A esto se llama discusiones bizantinas. Cuanto ante una emergencia, eh, los, los que están en peligro se dedican a discutir otras cosas y no lo que, lo que realmente es urgente. Y me, y me pregunto si estos debates en la oposición y también desde, desde el gobierno no nos están dis, distrayendo de lo principal que es ver cómo nos unimos para ponerle un condenado alto a esta violencia.
1: Gracias, Temoris Greco. Arnoldo, tu interpretación de las causas por las cuales, es decir, no las causas eh, eh, operativas o tácticas, la movilización, los incendios, sino cuál puede ser la lógica de poder que hizo que se concatenaran actos de este tipo en varios estados y que tuvieran como característica una masiva agresión contra población civil. Bueno,
4: pues los jefes criminales también leen periódicos, también <risa> en las redes sociales, ¿no? Sí. O sea, yo creo que si algo funciona en un determinado asunto para rinconar al Estado o a las fuerzas... El es modelo Ovidio. Sí, además se ha tardado el asunto, pero incluso el modelo eh, Jalisco, que es el que puede haber sido eh, factor de influencia en Ciudad Juárez y en Tijuana. Ahora bien, tampoco sabemos, porque salvo algunas especulaciones bien informadas de algunos colegas, qué conexiones hay entre estos grupos de Juárez con, con el cártel Jalisco. Se supone que las, las personas atacadas en la cárcel de Ciudad Juárez eran del cártel de Sinaloa, tenían nexos con el cártel de Sinaloa, enemigo histórico de Jalisco. O sea, realmente no, no, no tengo información de eso y, y por eso no, no voy a abundar, pero eh, aquí el tema que estamos viendo es un acumulado de incompetencia de, de muchos gobiernos. En general, el sistema político mexicano, porque aun cuando no hacía eclosión en los años de la prehistoria, eh, de todas maneras no había, la impunidad era rampante. No teníamos estadísticas y no teníamos organizaciones de la sociedad civil que se dedicaran a estudiar el fenómeno y quizás el Inegi no le entraba al tema, pero tampoco los criminales caían a la cárcel. ¿no? Eh, a partir de que sabemos esto, hemos visto cómo es el, el sistema penal, por más que se ha reformado y, y se gastó un dineral, en, el, en los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, porque fue un proceso de largo alcance, la reforma del sistema penal acusatorio que se, se trajo de modelos en Chile, etcétera, y que luego embonó con este asunto académico de think tanks, también de la sociedad civil y de, y de, y de, de institutos jurídicos, etcétera, de crear las fiscalías autónomas donde el Estado simplemente soltó para, para no confrontarse. ¿Ustedes creen que esa es la solución? Pues adelante lo hacemos, creyendo que la dependencia de las procuradurías, de los políticos, era lo que les hacía eficaces. Las fiscalías autónomas han mostrado ser igual de ineficaces. Pero no hay nadie de este mundo académico, o ya en el político, no digamos, porque están, están en el tema lito y en cosas de ese nivel, que esté revisando las causas de ese fracaso. Porque yo creo que sí hay constantes. Yo lo mencionaba alguna vez aquí, y hay un especialista que creo que un día deberías platicar con él, que se llama Bernardo León Olea, uh -huh. que, que tiene la doble cachucha de académico y de funcionario público, y funcionario público en áreas de seguridad. que Escribe artículos muy interesantes en Animal Político de la, la quiebra histórica de este modelo iniciado en, en la Constitución del 17 de monopolizar la investigación de los crímenes en el Ministerio Público, dándole facultades de mandos sobre las policías judiciales o ministeriales, con los cambios de nombre que ha habido, que se ha es un enorme cuello de botella y es un modelo que creo que en pocas partes del mundo se, se, se utiliza. ¿no? Y entonces tienes grandes fuerzas de tarea, el Ejército, la Guardia Nacional, las policías municipales, las policías estatales, en este tema de una disuasión, o en el peor de los casos, enfrentamientos, pero nadie ahí está investigando. Cuando, cuando ocurren delitos de esta naturaleza, por ejemplo, en Guanajuato hay rumores no confirmados porque es un muro de opacidad la Fiscalía de Guanajuato, como todas las fiscalías, de que tres de los once detenidos el día de los incendios salieron libres por fallas en el proceso de por, por detención indebida. No recuerdo el tecnicismo que, con el que se le califica esto para, para soltarlos. No lo hemos logrado confirmar. Lo, lo publicaron algunos periodistas que suelen recibir filtraciones de, 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 de la propia fiscalía. Entonces, ¿qué, qué pasa? Los, los cárteles tienen ya buenos abogados, los, tienen despachos trabajando que además ni siquiera son grandes juristas, simple y sencillamente detectan las fallas que hay en cada parte del proceso. Estas nuevas eh, modelos penales que son muy garantistas, está bien que sean garantistas, nadie dice que, sea un, que ese sea un problema, pero que a la hora que lo pones en manos de agentes del Ministerio Público, mexicanos y policías ministeriales mexicanos, le dan muchas posibilidades a los criminales, o a los presuntos criminales, para ser correctos, de poder escaparse al proceso. ¿no? Por eso tenemos que de los crímenes denunciados o en flagrancia, alrededor de 10 de cada 100 son llevados a un proceso que ni siquiera quiere decir llegar ante un juez. Porque con las salidas laterales que tiene el sistema, a veces se resuelven, como dicen ellos, en sede ministerial. O sea, en la propia oficina del Ministerio Público, no que como decían los clásicos, se acuachalangan y se arreglan. ¿no? Y la ley lo permite. Entonces, ¿qué incentivo hay? El incentivo, es, al contrario, es perverso. ¿Qué incentivo hay para no delinquir si al contrario es relativamente fácil no pagar las consecuencias de delinquir? Y, y bueno, los cárteles tienen esto, yo creo que más estudiado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y cosas por el estilo, ¿no? Sobre todo en el terreno práctico. Bien. Entonces, creo que es un grave problema. Eso.
3: Gracias, Arnoldo. Uy, qué, pe qué peligroso lo que dijiste, ¿no? Lo te vas a echar encima de los abogados, ¿eh? Pues, ah, bueno, ah, ya dije.
1: pues sí, pero vaya. Pues en fin. Arturo Rodríguez, eh, son las 2 de la tarde con 49 minutos, ya estamos en la parte final, así es que haré algún planteamiento, una pregunta a cada cual. A ti, Arturo, te pediría que nos dijeras cómo va la situación del rescate de cuerpos, la operación gubernamental de rescate allá en Coahuila, en Sabinas.
2: Pues eh, creo que hay, hay varios elementos que son dignos de, de destacar. Yo no me acuerdo si lo dije en esta mesa, me parece que no, porque... Eh, no vine el martes pasado, por, me disculpo, este, pero me tomé finalmente una semanita medio de vacaciones. Este, ¿Qué morís? Pero, pero, todo
1: mundo de vacaciones.
2: Lo, lo he comentado en otras uh, oportunidades y creo que a veces eh, el desconocimiento que existe sobre la situación con la minería del carbón y las estructuras mineras del carbón, que no son como cualquier... Eh, otra minería eh, lleva a que se eh, generen procesos de propaganda política que en realidad no contribuyen a resolver eh, el problema de un rescate, pero eh, sí eh, terminan eh, pues generando una cierta crispación entre las familias de las víctimas de los trabajadores que creo que es lo que ha pasado en esta ocasión. Eh, la minería del carbón, por pues, sus particularidades, este, tiene normalmente algunos eh, esquemas de rescate que, forma, que principalmente se dan entre trabajadores, es decir, hay brigadas de rescate que se integran, con trabajadores de diferentes empresas y que se van capacitando permanentemente para poder eh, resolver o atender este tipo de situaciones. No es como que cualquier elemento de N, de, del plan de N3 pueda llegar a, 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 a participar en un rescate. Se dicen cosas que me parece que, que son, eh, pues, para quienes hemos estado más en la zona, eh, auténticos absurdos, eh, esta idea, yo no sé quién se la vendió al presidente de que ya estaban los buzos y que iban a entrar y que ahora sí, que ya se había metido, eh, el, el, es, eh, ¿cómo explicarlo?, eh, no es como que alguien pueda bucear eh, dentro de una mina de carbón, eh, no hay registro de que en un rescate haya participado un buzo, por ejemplo, en el mundo, no solo en la carbonífera de Coahuila. Este, y eh, cuando todavía el fin de semana veía yo declaraciones diciendo, no, ya está el agua a un metro y medio y vamos a meter, pues eso no es agua, es lodo. Eh, es un pantano subterráneo eh, que difícilmente podría alguien este, bucear. Eh, uh -huh. Entonces, eh, en ese tipo de situaciones quienes participan y desde hace muchos años se coordinan con a través de protección civil, ciertamente, eh, pues son los trabajadores que tienen sus cuadrillas de rescate, que tienen sus brigadas, que están entrenando todo el tiempo este, y que inclusive en algunas empresas les dan ciertas ventajas o condiciones para que eh, pues tengan tiempo para los entrenamientos, para que participen en diferentes demostraciones, etcétera. Eh, entonces eh, un primer elemento es que eh, esta participación de los brigadistas que, que históricamente están en esto no ha quedado del todo eh, bien establecida o clara. Creo que el manoseo político que se ha dado eh, ha impedido que realicen una, una labor o que se atiendan sus sugerencias, que es lo que reclamaban las familias desde el fin de semana, este, y bueno... Eh, creo, eh, me pesa mucho decirlo, que este asunto no va a ser de un día, ni de dos, ni de unas semanas, eh, es algo eh, sumamente complicado, eh, Si sí, eh, se mantiene esta determinación que parece eh, muy humana del gobierno de eh, sacar a, a los cuerpos a como dé lugar, entonces esa es una cosa. Y eh, La otra cosa que creo que no podemos perder de vista es eh, lo que también he venido comentando en estas semanas cuando me han preguntado, que es la forma en la que desde 2020 se estableció eh, esta política de comprar a los poseros de carbón porque alguien le vendió la idea a, al gobierno federal de que así podía apoyar a los pequeños productores como si fueran artesanos, los pequeños productores no son artesanos, no son este, eh, como un pobre eh, trabajador minero ahí que va y saca su mineralito y se lo vende a la CFE, son auténticos capitales grandes que eh, en el caso concreto de Pinabete nos ha llevado a través de la investigación que hizo el Coahuilense hace ya pues, casi dos semanas, de encontrar inclusive la forma en la que participan a gran escala en financiamientos ilícitos de campañas fuera de México, que es el caso del de actual presidente de Guatemala, observado por este reportaje del Faro en el que nos basamos para, para identificar eh, la magnitud de los intereses que están detrás. Entonces, eh, fue un error, creo, haber optado por este asunto de la minería, eh, que ellos consideran de pequeña producción, porque eh, ayer lo dijo Riquelme, yo lo reitero hoy, no porque lo haya dicho el gobernador Riquelme, sino porque es una realidad en la que yo he venido trabajando desde hace años y, y particularmente en los últimos meses, eh, que eh, la, el esquema de contratación que ha establecido la Comisión Federal de Electricidad para la compra de carbón mineral eh, es eh, fallida por donde se le vea, entre otras razones eh, por eh, que fomenta o, o posibilita y, y, y le da grandes ventajas a, al coyotaje, a, los, uh, a las minas ilegales, porque no verifica los centros de trabajo, porque no verifica que auténticamente aquellos que son beneficiarios de una adjudicación tengan la capacidad para para satisfacer la, la contratación y eh, al no verificarlo, pues lo que tenemos son a veces intermediarios que le compran a minas más chiquitas que no son minas, son verdaderos centros de, de, de explotación laboral equiparable a la esclavitud con eh, situaciones deleznables y, y, y condiciones de seguridad eh, muy precarias. Eh, el otro elemento es que el carbón ni siquiera sirve, o sea, tenemos meses recibiendo reportes de que los quemadores en las carboeléctricas eh, uh -huh. están ya tronando por la mala calidad del carbón, porque ese carbón no es para eso, hay dos tipos de calidades de carbón, y el carbón de los poceros no sirve para las carboeléctricas a menos de que sea mezclado eh, a través de una planta que, que trata de homogenizar la calidad, pero eh, en el, en, que son plantas y son procesos en los que también interviene un, un esquema de corrupción muy grave desde hace años, uh -huh. eh, que es eh, pues la compra de mucha ceniza, o sea, de mucho polvo, de mucho, eh, que no sirve para, para, para quemar en una carboeléctrica, este, uh -huh. pero pues que de todas maneras se paga como si fuera de buena calidad, y eso está haciendo tronar los, los cargadores de, de para decirlo de manera sencilla, de las carboeléctricas y finalmente uh -huh. está el tema de la inspección ya me callo Julio muy rápido no, no eh, eh, el, el, el actual, la actual administración tuvo una reducción significativa lo publiqué hace meses en mi columna del heraldo eh, ponía específicamente el caso de la minería del carbón a partir de un episodio similar al de esta ocasión uh -huh. que ocurrió el año pasado este, retomando los datos, y los datos son demoledores para la Secretaría del Trabajo, porque es data oficial además, eh, es la reducción eh, uh -huh. de manera al menos de un 40% del personal de inspección desde que inició la actual administración, porque debido a las medidas de austeridad eh, sí. que se implementaron, fueron despedidos los, uh -huh. los que estaban por honorarios. Entonces hay un relajamiento de la inspección en los centros de trabajo. Y eso no sí. se puede obviar. no este Creo que esa es la realidad de la zona. Y bueno, pues ya me callo ahora sí.
1: Arturo, al contrario, muchas gracias por todo el análisis que haces. Te Morís, estamos ya en la parte final del programa. Eh, un, algún tema que tú quieras tocar o hablar del caso de qué esperar de la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública lo que desees ya en esta parte final te es,
3: que, es que tengo, tengo un tema y, 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 y además lo de la SEP y además lo de, lo de los mineros, no puedo entrarle a todo me voy un poquito sobre los mineros este, el estuve, se, se, va, se, va, se, va, se va a publicar un, un, un artículo mío en Milenio porque estuve checando qué es lo que pasó, cómo fue lo del eh, la, el rescate famoso de la mina en, en Chile en 2010 uh -huh. este, justamente en agosto de 2010, hay una coincidencia en tiempo aquí y que bueno, pues fue exitoso sacaron a los 33 mineros el gobierno fue felicitado por todo el mundo el gobierno chileno de, de, de Piñera, cuando en realidad ese gobierno intentó originalmente eh, suspender los trabajos, ya desde el día 2 intentó suspender los trabajos porque decían que era imposible encontrar eh, eh, a, o, o rescatar a los mineros y solamente la, eh, la fuerza de las familias logró movilizar a la opinión pública y forzar al gobierno a proseguir con los, con los trabajos. Este, hubo varios momentos en los que fracasaron algunos esfuerzos y eh, estuvieron a punto o, sea, o quisieron darse por, por vencidos, esta presión lo impidió y fue hasta el día 17 cuando por fin lograron obtener una comunicación, o sea, pruebas de que los 33 mineros estaban vivos. Una vez que se, que, que se estableció ese contacto, a los 17 días, todavía tardaron 52 días más en rescatarlos, pero fue fundamental. Eh, la presión de las, de las familias. Y una, una cosa es que encontré el testimonio de, un, de uno de los mineros enterrados que se llama, que se llama Alex Vega, que, uh -huh. que contaba cómo cuando ellos estaban abajo, eh, el, el saber que cuatro años, solamente cuatro años antes, el gobierno de Vicente Fox, el gobierno de México, había abandonado a 65 mineros en pasta de conchos. Bueno, que cuando eh, esto fue, el, este conocimiento fue muy demoledor en la, en la moral de los mineros que estaban enterrados, porque pensaban que el, el gobierno del empresario derechista Piñera, pues era igual que el gobierno del, del empresario derechista Fox, y que también iban a ser abandonados. Por suerte las familias no lo permitieron. Y, lo, y estos gobiernos querían abandonarlos, eh, en, entre otras cosas, para ocultar las responsabilidades tanto de las empresas mineras, en, la, en el caso mexicano, la de Germán Larrea, Grupo México, eh, la de las empresas mineras y también la de sus gobiernos al permitir la operación ilegal o, o, o en malas conexiones de estas minas, eh, en, entre, otras, entre otras cosas porque no se garantizaba la seguridad, porque no se cumplía la, la normatividad. Y ya para salir, recordar que eh, acaban de meter a la cárcel en Guatemala, a, ahora que estamos eh, comentando lo del gobierno de Yamate acaban de meter a la cárcel a nuestro colega José Rubén Zamora, un periodista que, a quien pude conocer en Colombia en Bogotá en 2011, un periodista que eh, dirige el periódico, así se llama su medio de comunicación que es uno de los que ha sido más críticos y que ha revelado la corrupción de sucesivos gobiernos de Guatemala y ahora uh -huh. está en prisión y me parece muy importante que lo recordemos y enviarle un mensaje de solidaridad a José Rubén Zamora desde el eh, esta mesa de periodistas de Astillero Informa.
1: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, pues se acabó el tiempo, ya no hubo ninguna participación final. No te creas, Arnoldo. Sabes que estamos puestos. A en la vida. La vida
4: cedo <risas> a mis compañeros. Mi, claro, mi no, Arnoldo. Mira, muy breve, muy breve. Ay, no, eh, lo que tú Dos desees. tweets, dos tweets rápidos. Eh, Kenia López Rabadán ponía un tweet queriendo ser ingeniosa, ya sabemos. Donde decía, ¿cómo es que pasamos de Vasconcelos a Leticia Ramírez, en sí. las que de educación? Y una compañera de Poplar, de bueno, Guanajuato, Peña Velázquez, le pone, bueno, pues porque en medio estuvo Josefina Vázquez Mota, ¿no? Pues sí. Creo que me parece que de, de eso no hablan, ¿no? Y el otro tema es que veo tuitear a Mónica Cerbón, periodista de Aguascalientes, en estos momentos, que un diputado del grupo de la nueva gobernadora electa está tratando de pasar una ley para para eh, permitir legalmente eh, la represión de manifestaciones públicas por parte de la fuerza pública. Creo que es algo a lo que hay que ponerle ojo en Aguascalientes, donde yo no siento que esté la conflictividad, así como para eh, plantearlo en estos términos. ¿no? Ahí sigue la vida de Mónica Cerón. Y bueno, pues nada más, Julio, saludarlos y, y agradecerte como siempre, mi espacio.
1: Arnoldo, bueno, bueno, a, bueno, a Temor, ver, Temor, y sí,
4: ¿y yo? sí, porque además me quedé con, citó Temoris a, a la caída de Constantinopla, y le, no sé, a lo mejor él la conoce, y estoy aquí, ¿conoces el libro de Sir Steven Runciman, la caída de Constantinopla? No. Es un súper clásico, híjole, bueno, consíguelo, porque lo reeditó Javier Marías en su biblioteca Ay. esta que hizo de, de libros, ya he, ya, ya sacados de circulación. Siman es un autor de una historia de las cruzadas, pero esa de Constantinopla, que es un librito chiquitito, es maravilloso. No habla de los ángeles, pero todo lo demás es genial. Es una historia ah, de los ángeles. Este... Oye, Armando, eh... por
1: cierto, ¿ya leíste Aniquilación de Hulebeck? El libro no. del. No, ya está, es ya hombre. está disponible, ya está disponible. Eh, porque alguien por ahí me platicó que eras tú seguidor de, de este tipo de literatura. No sé si sí,
4: eh, equivocadamente. Sí sí, sí, sí. sí, sí, Pero ando leyendo mucho a los argentinos porque me voy a Buenos Aires la semana que entre y no estaré con ustedes aquí. Ah, la
1: ándale, sí. mira nomás, más. <risa> no, no, una vez nos
4: aviso para que, para que Adrián le previsión. Oye, uno pidiendo fiado, hombre.
3: Sí. Oye, oye, Arnoldo, pero ¿qué onda con el spoiler? Yo nada más les conté que el sultán estaba a las puertas de Constantinopla, no que ya había caído, ya, ya lo spoilereaste, ya tremendo.
4: Y además, pero... el último emperador bizantino cayó en las murallas combatiendo, Miguel que se llamaba, y nunca encontró en su cadáver.
2: Esos lentes de Temoris como que le fomentan la elocuencia. Sí, sí,
4: a de haber
1: no. conectado algún sí. audífono sí. donde sí. le van
2: dando datos y toda la cosa.
1: Te hemos cachado un pues
2: segundo. Y,
1: sí, ¿Y claro. en
4: la rendición de cuentas preguntarle si escucharon a Silvia Pérez Cruz.
1: No, no, yo no, no sí. escuché a Silvia. Ahí
4: se están perdiendo de algo. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. A ti, Julio, te va a encantar para tus bohemias de los viernes. Sí, sí,
1: sí. No. <ríe> La, la, la buscaré, y, y bueno pues uh, gracias a los tres son las tres de la tarde con cinco minutos Arturo Rodríguez como siempre muchas gracias, muy bien tu disertación de Coahuila, todo el mundo la está celebrando y festejando no creo, gracias
4: pero,
1: pero bueno, un gusto gracias Arturo, hasta luego Temoris, gracias como siempre solidaridad con el compañero periodista que mencionaste,
3: gracias y buenas tardes Gracias, gracias Julio Arturo, Arnoldo y, y, y pedirles como siempre que nos sigan en nuestras redes, en, en mi caso es Temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal Temoris en la red del señor eh, Zuckerberg, del, del niño Facebook.
1: Muy bien, gracias Temoris. Arnoldo Cuellar, pues bueno preparándote para esta salida hacia Argentina, luego nos platicas qué libros de autores argentinos estás leyendo, pero bueno por lo
4: pronto. A Piglia, sobre todo. ¿Eh? A Piglia. A Piglia, sí. bueno. Y, y bueno, vamos a un evento periodístico, a un, a un congreso que se llama Media Party. A ver qué aprendemos. Ay, a ver qué hacemos es que nuevas tecnologías. Bueno. <risa> sí, sí, <risa> sí.
3: Bueno, sí. Bueno, bueno, Buenos Aires, Party, pues, Media. Todo, todo suena muy divertido. <risa> pues, qué
1: <risa> quieres. <van a> <risa> Así es esto, pues, ¿qué quieres? Bueno, Arturo, Temor y ves, parte, Sí, señor. Gracias, gracias. señor. Ahí un vino y un bites.
4: Sí. <laughs> A su salud, allá me lo echo. Y
3: bueno, gracias.
4: Gracias, Hasta chao. Bien.
0: Hasta bien. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.